0: Eu saio de casa, e na hora que estou na fila do banco, ou chegando no trabalho, ou em um evento, eu olho assim e estou sem camisa, e agora o que que eu faço? Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade.
1: Aqui é Angélica Uegima.
0: Aqui é Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçada. Então pessoal, estamos aqui para mais uma semana de papo de calçada e antes de começar eu quero mandar dois recadinhos bem rápidos. O primeiro é um abraço para o Adriano Razé, o Renato Amorim e o Sérgio Cabral, que são os novos membros lá do nosso grupo no Telegram, eles por essas semanas entraram lá no grupo para interagir conosco. Então um abraço para vocês três, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade aí e também para você que ainda não está no nosso grupo, vai lá, entra no grupo, interaja conosco, t.me papo de calçada podcast, lá a gente bate aquele papo filé ainda está valendo a promoção para quem não está ligado o que é a promoção fica ligado no episódio Papo de Maluco, tem um easter egg lá, então a promoção ainda está valendo ela vai valer até início de novembro mais ou menos a gente vai avisar quando for fechar a promoção, e o segundo recado é uma recomendação para os podcasts lá do grupo Podcasters Unidos do WhatsApp, temos um novo grupo lá com o pessoal se apoiando uma ideia muito bacana bacana Para os podcasts menores, assim como nós, começar a, a se ajudar, a fazer crossovers, a trocar experiências, sempre estar tá interagindo entre nós. Um abraço muito especial para o Coqueiro cast Casa de Vó, Otaqueira Cast, Agaqueiros, CatatumboPod, Mínima Linha de Fundo, Camicast Desabraçando Árvores, Ecos de Além Túmulo e Horizonte Espírita, Offcast e O Papo Aberto. O Papo Aberto que é do Adriano E eu estive lá participando com ele Numa entrevista que ficou bem bacana Então um abraço também Adriano Valeu pela oportunidade, te esperamos aqui logo logo E hoje nós vamos falar de quê. Vamos falar de coisas que deixam a gente feliz Tá até meio difícil assim A gente lembrar né Porque as notícias ultimamente Não estão sendo tão boas assim Mas eu tentando ser uma pessoa Otimista Eu sempre tento Pensar pelos lados bons da vida, né? E eu acredito que mesmo toda dificuldade sempre tem alguma coisa boa pra gente lembrar. Que diverte a gente, que faz a gente rir. Às vezes as pessoas procuram a felicidade em coisas complicadas, né? Mas às vezes a felicidade tá numa coisa simples, né? Por exemplo, eu, o que que me deixa feliz? Fazer um almoço no do domingo, comer uma sobremesa e tirar um cochilo depois do almoço. Isso
2: aí me, dá, me deixa muito feliz. Agora, não sei se é porque você é mineiro ou você gosta de comida. Os dois. <risos> e vocês?
1: É, eu acho que, de modo geral, as coisas simples deixam feliz, né? Então, você foi, acabou de falar uma coisa que é relativamente simples, né? É, ainda que tudo isso assim, numa análise mais profunda, envolve aquela coisa, ah, que bom, tem uma casa, tem comida pra fazer, pode dar um cochilo depois do almoço e tal. Então, essas coisas simples, na realidade, elas refletem, o pessoal acha assim, ah, ah uma coisa meio Poliana, né? Não sei se vocês conhecem a história da Poliana Não, conheço não. É uma personagem de livro, Infanto Juvenil é, na, nos anos 80 foi muito lido. A Poliana passa por uma série de coisas, mas ela tinha a síndrome da felicidade, o jogo do contente, na verdade. Então, aconteceu uma coisa ruim, ela procurava ver pelo lado bom. Aconteceu outra coisa ruim, ela procurava ver pelo lado bom. Eu vou te dizer, tem hora que isso encheu o saco, entendeu? Porque te acontece uma coisa, você tá chateada, você tá mal. e eu, Ah, não, mas tem isso aqui, que babababa. Eu lendo, eu, Meu, que menina chata. E foi uma personagem muito lida. Era um livro infantil juvenil, amplamente lido nos anos 80. Então a gente fala síndrome da poliana, né, que também vai ver felicidade em tudo, até nas desgraças, né, até no, naquilo que realmente é triste. Então, então ver, ter prazer nas coisas simples não é uma coisa de ser tongo-mongo assim, sabe? Oh, 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 vamos ser felizes. É que as coisas simples revelam, na realidade, uma complexidade de coisa. O Guilherme acabou de falar assim, ah, é fazer meu almoço no domingo, é comer uma sobremesa e dar um cochilão depois do almoço. Pô, tem coisa pra caramba aí. É essa coisa de, por exemplo, terminar um dia, entendeu? Encerrar um dia, chegar, eu chego 11 e tanto da noite, né? eu chego bem tarde em casa do trabalho. Terminar o dia e... e, e porque as coisas se encaminharam, porque as coisas foram como, né? como deveriam ser, né? Consegui dar aula, conseguir fazer minhas coisas, conseguir E no outro dia, já deixar planejado, organizado é, as coisas, as próximas coisas. Então, isso me deixa super, hiper, mega feliz, assim. É bem gostoso. Quando a semana corre assim, sem intercorrência e as coisas vão dentro de uma rotina bem bem bacana. Isso me deixa feliz. Outra coisa que me deixa extremamente feliz mesmo e, e, e faz parte da minha rotina há 13 anos, aí... Meus amigos do CAVE, caso escutem, vão se gabar. Mas é o tamanho do prazer que eu tenho de no trajeto Vitória de Santo Antão, Recife, que a gente faz de carro, né, sempre no carro de alguém, é, que a gente vem falando pelos cotovelos, que a gente vem rindo, que a gente vem tirando onda, que... A, a gente acaba chegando no ponto de dispersão, né? Que vai todo mundo para um ponto aí dispersa, cada um pega o seu carro, o seu Uber e vai para casa. Que a gente está com as bochechas doendo e acorda e assim a voz até meio rouca. E não foi de da aula, foi de vir falando o trajeto Vitória de Santo Antão Recife pelos cotovelos e na maior parte do tempo só tirando onda. É. Isso, nossa gente, isso pra mim é uma felicidade praticamente diária absurda, assim, me faz um bem danado.
2: Cara, uma coisa que <risos> acho que vocês acharam um pouco engraçado e um pouco estranho, mas acho que tem muita gente que tem isso. É... Abrir encomenda do Mercado Livre. <risos> coisa que <risos> chega pelo Correio. Pois é. você Gastou com aquilo, né? O seu dinheiro, você sabe quanto que custou. Você sabe que talvez não foi barato. Mas aí tu fica ansioso pra chegar e os Correios no Brasil demoram dois anos pra chegar alguma coisa, né? Se não perderem na estrada e chega... <risos> Aí você vai lá no correio, faceiro e, pe e, e pega sua encomenda e você chega em casa e abre aquele pacote todo amarelo, né? Não tem nada de legal de presente de lá, mas é, deixa muito feliz chegar o objeto que eu encomendei. E às vezes nem é tudo aquilo, porque você encomenda por foto, né? E por descrição você não sabe como é que ele é de verdade Se ele é bom, se ele vai funcionar Serve pra aquilo que você comprou Mas me deixa muito feliz receber a encomenda do correio <risos> Mesmo sendo eu que comprei <risos> É bem estranho, né?
0: Mas isso aí funciona pra ganhar presente também? Você é uma pessoa que fica feliz Quando
2: ganha um presente? É como se fosse um presente, né? Mas eu sei o que, que vai ser, né? Uhum. Agora às vezes você ganha um presente e às vezes é um livro, sabe? Não que eu não goste de ler, mas sei lá, né? Dá um livro pra você? Ah, eu gosto, <risos> cara. Poxa, eu fico super feliz quando ah, eu ganho um livro. Ah, hoje em dia eu não ganho mais presente, cara. Quando eu era criança eu ganhava presente. Quando eu era criança eu queria ganhar um carrinho, não um livro, tá ligado? Não roupa, né? Nossa, aniversário, a avó, os tios, sempre dava roupa, cara. A <risos> uma história engraçada. coitada já é falecida já. Mas a minha madrinha, lá da minha cidade, que eu morava em Sul ela, tipo, a gente vivia na comunidade muito no sítio, muito no interior. E ela era, tipo, a dona de um de uma grande roça lá, né? E daí ela foi ser minha madrinha e tal. Ele chegava no dia das crianças, algum dia assim especial, você me dava uma roupa. Eu ficava muito triste. <risos> Podia comprar uma coisa mais legal, mas você me comprava uma roupa.
1: Aí o detalhe é agradecer, né? Agradece a madrinha, Ai,
2: obrigado. É. <risos> Vocês não tem isso de ficar é feliz com comendas do Mercado Livre? Eu não compro muito pela
0: internet, não. Esse, mas. Até antes eu tinha até mais o costume época de Black Friday, assim, comprava livro Pela internet eu Tô, tô parado um pouco de comprar pela internet O dinheiro também não tá Não tá dando pra comprar muita coisa, não Mas você sempre fica, né, na, na expectativa Igual você falou, de chegar Quando chega no prazo ainda e É uma boa, né, mas geralmente atrasa Sim, tu fica acompanhando lá no, no rastreador do correio É, eu lembro que Tinha uma época que eu ainda tava na faculdade Eu jogava Playstation 2 eu gostava muito de jogar Guitar Hero e eu ia na casa de um amigo ele tinha aquela guitarra e eu achava muito da hora cara eu falei, ah, vou comprar uma guitarra olhei na internet e comprei você imagina que a parada é de um tamanho né sei lá do tamanho de um violão normal tá? <risos> na hora que chega é pequenininho assim depois que se acostuma é aquilo mesmo assim, não é maior é aquele é o tamanho mas sei lá né pela foto você imagina que vai ser uma coisa diferente é sempre legal cara é, eu gosto muito de ganhar presente também sim a gente gosta de, de uns mimos também né deixa feliz a gente uns mimos
2: agora que eu cresci eu sei a intenção do amigo secreto sabe do final do ano vai ter amigo secreto a gente vai tem que fazer um amigo secreto aqui do grupo, né? Sei que tem não. que
0: ser igual aquele amigo secreto <risos> do fantástico, né? Que você manda presente pelo correio. <risos> Ou
2: que então vai dar vale compra, né? Cartão do Google Store.
1: Adorei a ideia.
0: É, eu gosto mais do Amigo Chocolate, cara.
1: Faz isso comigo, Mami. Dura um ano pra mim uma caixa de chocolate.
0: É mesmo? Chocolate não te deixa feliz, não?
1: Mas não me deixa infeliz também. É meio raro eu ter vontade de comer um chocolate. Aí quando como um pedacinho... É pronto, satisfez. Engraçado que eu tinha vontade de comer chocolate quando eu estava em recuperação da cirurgia. Né? Aquele tempo sem andar, sem colocar o pé no chão aqueles dois meses, foi muito não. comum. Teve uma sequência de vários dias que eu até estranhei. Falei, bom, se eu tô com vontade, então eu vou comer, né? Mas não, não, não é que assim, ah, o chocolate não me deixa feliz. Se alguém. Vie e me der um chocolate eu vou ficar feliz, entendeu? Porque o ganhar alguma coisa é muito legal, é muito gostoso. Então é muito gostoso a pessoa chegar e dar um presente para os meus amigos, né? Viajam, não sei que, ela vai para não sei onde, não sei onde, volta e meia atrás uma lembrancinha de comida mesmo do lugar que teve. Então é muito comum do amigo que teve em Belém, Trouxe bombom recheado de
2: copuaçu. Um negócio que ele lembrou de você, né?
1: Sabe, só o fato de eu ter ganhado isso já me deixou feliz. Não necessariamente o comer me deixa, entende? Mas, ah, eu tenho um amigo que é argentino, né? Então toda vez que ele vai pra Argentina, ele traz alfajor. E alfajor da Argentina é muito mais gostoso, né? Tem uma qualidade mais, melhor. Assim, ah, aí chego na minha sala, tá lá o alfajor em cima da, da minha mesa. É gostoso. O ganhar presente é muito gostoso. E ainda mais esses que são à toa, assim não é por, por uma data não é por uma alguma coisa e o Paulo falou que faz tempo que ele não ganha presente, eu ganho <risos>
2: que daí, tu quer jogar na cara?
1: não, então, é que assim <risos> esses, esses meus amigos lá do trabalho lá do CAVE, a, a gente tem o costume assim, não precisa ter feito uma festa de aniversário nem nada viu uma coisinha, ah, nossa, é aniversário de fulano, isso aqui tem muita cara, não tô falando nada assim muito, sabe, um enfeitezinho um imazinho de, de geladeira, eu tenho um amigo que me deu um que eu amo loucamente que é, é um azulejinho assim, todo pintado bem bonitinho assim nessa casa quem manda é o gato e ele me deu esse, esse presente meio à toa, assim, ele viu e falou putz, isso tem muita cara dela pegou e me deu, e então a gente tem um pouco disso, assim, vai chegando os aniversários e a gente sempre compra uma coisinha um copo desses de carregar água. Todo mundo é professor, né? Então para levar para aula, coisa assim. Isso é legal para caramba. Ser lembrado é gostoso. Ser lembrado deixa a gente feliz.
2: Eu falei que faz tempo que eu não ganho presente, mas eu não sei se eu considero presente ou ajuda. Né? <risos> a minha irmã me enche de de coisa sempre. <risos> blusa, sapato, tênis porque eu não vou comprar, sabe? quando eu vejo tá no fim as coisas já <risos> ela, a mãe me salva
1: vocês falaram de internet, né? de vez em quando eu compro alguma coisa pela internet e agora que eu mudei de casa e precisei reorganizar algumas coisas eu andei comprando, e é gostoso sim é gostoso quando a expectativa de que vai chegar chegar, desembalar, ver como enfim, é, eu fico na ansiedade e fico feliz quando chega eu gosto, mas esses dias minha mãe fez isso, né? Minha mãe fazia meses que tava falando pra mim: ah, me dá o teu endereço postal, o teu endereço postal. E eu tava pra mudar: não, peraí, mamãe, deixa eu mudar. Não, eu vou mandar um artesanato, vou mandar um artesanato. E aí, enfim, quando chegou, e daí ela que ficava: ei, não chegou ainda? Ei, não chegou ainda? Ei, não chegou ainda, não, <risos> mamãe, né? E ela, olha o código de rastreamento. E eu tava ocupada, assim, né? primeiro não, não vai dar pra eu parar e ver o código de rastreamento agora. Ela, tá bom. Aí, dali a pouco, ela, ah, eu rastreei. Só disse que saiu pra Recife. Eu falei, calma, mas significa que não chegou aqui. Vai chegar, né?
2: <risos> aí, de Londrina pra Recife,
1: é Tipo, chegou no dia seguinte. Aí... Quando chegou e eu desembalei... Gente, era a coisa mais linda do mundo. Era um bordado. É um bordado. Você postou
0: no Instagram, no postou? Foi.
1: E, e porque eu trabalhei com aquela espécie de gralha por mais de 10 anos da minha vida. Eu fiz o meu projeto de iniciação científica e o meu mestrado. Foi estudando o comportamento daquela gralha. E eu sou apaixonada, né? Apaixonada por essa espécie louca mesmo. E aí ela, ela encomendou com esses artesãos do litoral do Paraná um bordado. Nossa, a coisa mais linda do mundo. A felicidade que eu fiquei... E, e assim faltava tipo meia hora para eu sair para ir para Vitória e então eu fiquei toda toda atrapalhada toda perdida assim entre a felicidade porque olha, olha a maravilha que é entendeu ela encomendou com dois artesãos é, do litoral do Paraná escolheu pensou. Ah, foi, foi muito bonito. E o trabalho é lindo. E eu fiquei numa felicidade só.
0: É, uma outra parada que me deixa feliz também é conseguir
2: concluir alguma coisa. Tá pra mim também, cara. Apesar de deixar pra última hora, quando né? <risos> conclui, dá uma sensação boa.
0: É, cara, sei lá, às vezes pode ser uma coisa simples mesmo, trocar uma resistência. Outro dia eu tava lá no grupo do, do pessoal do Coqueiro Quest, e ele estava falando sobre gambiarra, sabe? Eles até, no, num episódio lá, eles comentam sobre gambiarra. E, assim, às vezes a gente faz umas gambiarra que funciona e deixa a gente feliz, sabe? Eu tenho muito essa parada comigo, assim, de de tentar fazer as coisas sabe, eu mesmo, consertar e quando funciona, cara nossa, eu fico numa felicidade <risos> não sei se é coisa de engenheiro assim, que gosta de, de fazer umas tarefas, principalmente as coisas que é, é bem difícil, sabe que você fica ali pelejando com aquilo pensando numa solução Aí quando funciona, cara É muito bom, cara Nossa, fico muito feliz Tô comemoro Eu faço, assim Pô, eu sou foda Aí eu chamo alguém Sabe, geralmente eu chamo minha namorada faço, assim Olha aqui, olha aqui o que eu fiz ó.
2: Nossa, ficou massa <risos> eu <quero> ficou... <risos> É, eu sou esse tipo de pessoa <risos> Também faço isso né? <risos> Aqui, o meu pai é louco, né Ele trabalha a vida inteira em obra Carpintaria Agora ele não trabalha mais Aí ele vê as gambiadas de vez em quando Deixa todo mundo louco Aqui, no onde que eu moro A comunidade é muito longe da cidade grande De onde vem o sinal de TV Não é longe. Muito longe, muito longe, dá uns 90km, sabe? Ah, é longe, <risos> não dá pra ir a pé <risos> É, aí só pega o, o, a Globo na, na digital estamos ali com a anteninha digital e Deus livrou-me Essa semana a gente foi atrás de um bambu, cara E daí cortemos aquele bambu, puxemos, pelemos, fizemos um buraco Levantemos ele, cara, sério mesmo, dá uns quase 30 metros de bambu, cara Puta que pariu! Cara, se aquilo chega a cair em cima da rede de luz, mano, <risos> de, deixa a cidade inteira sem luz, cara. <risos> dá uma Trinta, ver onde é que vocês arrumaram a vaga de 30 metros de bambu? É, aqui tem muito bambu, mano, os caras aqui no interior. Aí vocês foram emendando, né? Emenda um na outra. Daí, fizemos aquilo lá. Pra, pra pegar alto mesmo, <risos> pra funcionar. E só pega um canal igual. E agora dá vento, ela balança. E, e daí não pega. <risos> Essa peca não tem vento. Deu, ficou muito, a gente ficou muito feliz quando terminou a construção, sabe? Dá pra ver de longe, ó, dá pra ver do outro lado da cidade a antena. <risos> Pega Mas... até
0: a televisão dos Estados Unidos agora também, pegar né? até TV Elenige, né Lá do, do,
2: do Pacaguá Vocês estão pegando TV também E pior que não pega, mano. só pega a Globo igual E hoje foi um sufoco Pra assistir o jogo do, do Corinthians Foi na analógica ainda Outra coisa que me deixa feliz é quando o Corinthians ganha Mas tá difícil, piado do céu Só tá empatando E o teu Cruzeiro também, né? Tá deixando você tô só triste Ah, eu nem tô vendo o
0: jogo Ultimamente tá me deixando muito triste, cara Muito triste eu, eu gosto de ver jogos, eu não, assim, eu vejo jogos do meu time, perdendo, ganhando, eu vejo, mas quando ganha, cara, eu fico feliz, você falou uma coisa interessante aí, eu fico feliz quando meu time ganha, cara, eu não sou torcedor chato, vocês me conhecem no grupo e tal, eu não fico falando de futebol nem nada não, mas eu gosto do meu time, então eu torço mesmo, quando ganha, quando é campeão e tal, é umas coisas bestas, né? Mas a gente fica feliz, assim, de, de ganhar.
1: Alegria de torcedor, né? Por favor, alegria de torcedor é sempre alegria de torcedor, né? O seu time ganhar. Quem é que não vai ficar feliz? Aí a gente tem a Daniele, né? Vou pegar no pé. A gente tem a Danielle Ouvinte, que tá lá no nosso grupo do Telegram. E ela é torcedora do Náutico, né? Aí acho que ela deixou de ser feliz por um bom tempo.
0: <risos> <risos> é, mas eu estou de volta agora, né? Eu vi, eu acompanho o Twitter dela também. Estava comemorando lá que o, o Náutico subiu e tal. Tá. Subiu
1: que o Majudinho até feliz, mas subiu, mas subiu, não interessa, subiu, tá lá. E volta a série B. Então, essas lembranças, né? É, é, lembrar de, de coisas assim também deixa feliz, né? É,
0: você tava falando, Angélica, né, do, do pessoal, da, da sua família e tal, né? Da, da saudade, assim. Às vezes dá essa saudade mesmo de. De reunir, né? Porque, assim, eu sou do... Vocês também, né? a gente Nós somos do interior. Assim, é família muito próxima, né? Então tem sempre aquela de reunir, né? Com o pessoal, fazer um churrasquinho, fazer uma janta, o domingo, ou as festas também, né? Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Então tem sempre essa de sentar, ouvir, contar a história. Eu me lembro muito, assim, de... Pra mim era felicidade na época de férias, sabe, com os primos tudo pra casa da avó e... Aí dava de noite, era contar a história de assombração, sabe, minha avó botava os, os primos tudo setado assim e fazia um, uma garrafa de café com leite... <risos> E ia contar a história de assombração e todo mundo ficava com o zóio vidrado e depois pra dormir na roça, qualquer barulho era barulho de assombração.
1: Porque daí eu tava falando no grupo da WhatsApp e comecei a citar os nomes, né? Dos tios e avós que se foram e que eram mais próximos. Eu não sei nem quantos tios e avós pro lado de mãe eu tenho, sério. São muitos, graças a Deus, é um maravilhoso o número, assim, é enorme. Mas é aquela coisa do interior, e também eles se espalharam muito por cidades da região, né? Então, às vezes, era difícil conseguir reunir todo mundo Ainda mais que a minha avó, ela ela foi a, a filha caçula do primeiro casamento da minha bisa, né A minha bisa ficou viúva com a minha avó na barriga dela Minha avó para nascer, então minha avó não conheceu o pai biológico dela então, então, minha avó ainda tinha, né, assim, ainda tem os irmãos que que eram 100% E os irmãos que eram 50%, que se tornaram irmãos só por parte de, de mãe, né e essa minha tia-avó que faleceu hoje Foi a última Que era 100% né De pai e mãe e, e então eu tava citando No grupo do WhatsApp Pra minha mãe assim Saudade do tio fulano Tio Beltrano Que tem aqueles que acabaram Ficando mais próximos né E aqueles que moravam Em cidade um pouquinho mais longe Pouca coisa Mas que já não encontrava tanto E aí eu lembrei Essa coisa dessas lembranças boas Que deixa a gente feliz E então meus tios avós Meus avós criaram na Foram criados na roça Em colônias né a minha avó em colônia italiana e meu avô no é, num sistema colonial, assim, também. Então, um deles, que eram os padrinhos da minha mãe, moravam em sítio até muito pouco tempo atrás, assim. E uma das coisas que eles plantavam era cebola. Tinha a época do ano que a gente ia para lá, que era a colheita da cebola. E aí, é, aquelas casinhas de sítio, assim, sabe, do ladinho tem o o pasto do cavalo, pertinho tem o chiqueirinho, a casa das galinhas, assim, nossa, era uma maravilha pra lá, e na festa da cebola então era aquela colheita de cebola aquela quantidade de cebola, sempre tinha festa, uma festança porque o padrinho da minha mãe tocava sanfona então fazia aquela festa, chamava os filhos, os sobrinhos, os irmãos o dia inteiro dançando comendo, fazia churrasco fazia muita cebola <risos> também, e aquela renca de criança correndo os adultos dançando, festando, rindo. Nossa, gente, essa lembrança é uma coisa, assim. E foi durante vários anos a gente indo lá pro sítio, em um Bebedouro, no interior de São Paulo, pra festa da cebola do, dos, do, dos padrinhos da minha mãe. É uma lembrança, assim, de, dá uma felicidade de falar, porra, eu tenho isso na minha história, muito massa, assim, muito legal.
2: Acho que já falei isso aqui, a gente foi ter TV em casa com 12 anos de idade, sabe? eu já tenho 23, então <risos> é muito recente, sabe? Então eu vivi essa parte do sítio sem energia elétrica, sem TV, no só no Lampião, onde você acorda de manhã com o nariz preto de fumaça. <risos> Cara, e não era, tipo, ruim, sabe? Tinha... é do sítio, né? Sempre tem o que comer, né? Não é, tipo, de pobreza, sabe? É simples, né? Tem fogão lá fora, né? Sabe? Lavar roupa no rio, essas coisas assim. E era maneiro, cara. E também a gente vivia no rio, né? Nadando, correndo pra lá e pra cá, sei lá. Hoje você não pode sair na rua depois das 10 horas da noite, pode ser assaltado, né, e tal. E no sítio não tem isso, né? Você pode sair caçar de noite e voltar de madrugada, tá tudo de boa. É, hoje não pode mais caçar, né? Não caçem pessoas. <risos> é, cara,
0: assim, o pessoal tava comentando sobre essas questão de geração, né, lá no no grupo do Telegram, os ouvintes e tá falando, né, que ah, o pessoal antigamente tinha mais dificuldade nas coisas... Era exposto a muita coisa... E tudo mais... Só que assim... Eu fico olhando... Eu acho que eu tive uma infância muito... Muito feliz assim... Sabe? Tinha muita liberdade... É... Pra... Brincar na rua mesmo... Pra ir pra roça... E... Ficar à vontade... Assim... Não, não tinha... Não é igual você falou aí... Paulo... É... Né, não precisava preocupar... De noite... Nem nada desse tipo... É, a gente brincava, chegava qualquer pessoa assim, já era amigo, entendeu, não, não tinha esse negócio de ficar desconfiando sabe, muita liberdade não, não precisava preocupar com, com quase nada mesmo. A
2: Angélica falou da colheita da cebola, né, tinha colheita de milho, a mandioca, a cana né, de todos os vizinhos iam ajudar o outro, né e daí terminava, que claro, lá, era uma festa e tal Daí na outra semana ia ajudar o outro vizinho Tinha isso que hoje também não tem mais, né? Você não conhece o vizinho da porta, né? Não, falar que na minha época era bom, né? Os, 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 os ultradireitistas usam muito isso, né? Pra falar da ditadura, mas não isso Estamos tá na época do sítio, né? Na época de colono
0: É, mas toda época vai ter a sua
2: coisa, as suas coisas boas E as suas coisas ruins também, né?
1: Mas tem gente que consegue voltar esse padrão Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha lá comigo, né? ela veio de Minas, ela é natural de Patrocínio em Minas e então ela foi criada nesse sistema que a gente está falando, que é familiar para gente, né? Para mim é um pouco menos familiar do que é para vocês, porque né? Para mim era férias, era feriado que eu vivia isso. Vocês viviam isso mais de, de maneira mais contínua. Mas essa minha amiga é igual a vocês. Então assim, ela foi, saiu de lá graduação, mestrado, doutorado, concurso, essas coisas, e estava fazendo falta demais para ela. Ela comprou um sítio, fica 12 quilômetros do campus, em Vitória de Santo Antão. A qualidade de vida é exatamente essa que vocês estão falando. Né? Ela tem horta, é, é, plantação de banana, nascente de água na propriedade dela. E é assim, como são várias propriedades pequenas, todo mundo... Ela falou assim, aqui eu sou menos sozinha do que quando eu morava no Recife. Porque é o tempo todo, cada um ajuda, vai trazer alguma coisa, vai ajudar a fazer isso, vai ajudar a fazer aquilo, vai ajudar a colher, vai ajudar a limpar, vai ajudar a plantar, vai ajudar a consertar. E a maioria ali é tudo da mesma família. Né? Ela comprou o sítio de um casal que morava lá 60 anos e por causa da idade não estava mais conseguindo lidar, e iam vender o sítio e morar na cidade. Ela falou, ei, escuta, eu vou reformar essa casa aqui Se vocês quiserem continuar morando aqui, fica à vontade Então eles continuaram morando na mesma casinha Ela construiu a dela Porque ela tem um filhinho que é autista, né Eles super ajudam com o filhinho, ela super ajuda, né? É uma troca e vivem esse esquema aí que está falando: um ajuda o outro, leva coisa atrás, coisa e não sei o que. E é uma bruta de uma qualidade de vida porque ela tá só a 12 quilômetros do campus que a gente trabalha. Então tem jeito de voltar isso, né? Não é todo mundo que tem a sorte que ela teve de conseguir,
2: é. Mas ela tipo não, não, não vive somente daquilo, né? 12 tarde de terra. Por exemplo, onde eu moro aqui, não, não sustenta a família, né?
1: Essa família se sustentou assim, né? Essa família desse casal que, que vendeu pra ela. Se sustentou assim, como mandioca, farinha, é, mel de uruçu, banana. Não é, né? De fato, não é a fonte de renda dela. É mais um, um, uma coisa de opção de vida, estilo de vida que é muito diferente.
2: Talvez sustente, né? Mas que a partir do. Não é que você conhece outras coisas. Ah, também não faz tanta falta assim, né? Sei lá. Você pode criar essa galinha também, né? Depende da região também, né, Paulo? A, a cultura é outra, né?
0: Igual a Angélica falou. Às vezes o, as coisas que eles cultivam lá é dá esse sustento, né? E aí, talvez na sua região seja diferente e tal. Aí eu não entendo disso, mas pode ser uma questão desse lado. Agora, Angélica, só uma curiosidade. O que que é mel de uruçu? Porque eu só conheço da <risos> música do Alceu
2: Valença. Eu ouvi ela falando
0: hein? e eu nunca ouvi falar. O que que é? Explica por favor o que que é
1: isso. Olha, do que eu entendo e aí vai ser meio que quase que um chute aí. Uruçu é um tipo de abelha, mesmo, a qualidade de abelha e que porque a gente tem essa abelha Europa a, a mais comum que é a que tem ferrão, mas existem vários tipos de abelha, várias espécies de abelha que são abelhas sem ferrão. Então, aí tem jataí tem vários, né? A mais comum para mim, que, que, que vem do Paraná, o mais, mais comum era o mel de jataí entre essas abelhas sem ferrão. E agora não se muda com essas abelhas sem ferrão, né? Porque... Ela não tem ferrão, mas ela morde, <risos> morde até meio doído, <risos> morde mesmo, morde com mandíbula.
2: É que são as, as abelhas nacionais, né?
1: É isso, são as nossas abelhas nativas, e a Uruçu é uma delas. Agora, parece que o mel de urussu, na verdade é um mel muito caro, muito caro, eu nunca provei, é, mas o, o, a dificuldade é que ela produ a abelha pequenininha, eu acho, então a, você extrair uma quantidade comercial de mel de urussu leva bastante tempo. Então ele não é um mel barato, ele é um mel caro, de difícil produção. Então, assim, então saliva doce, doce mel de Uruçu né? Dando esse ênfase a um mel que não é raro e tal, mas ele não tem a mesma escala de produção do que, por exemplo, o, o mel da abelha Europa.
2: Entendi. Aprendemos é, alguma coisa. Já...
0: É, sempre é, é vendo e aprendendo, principalmente no papo de calçado. Papo de calçado, papo de calçado é, é
2: conteúdo, aprendendo. pessoal.
1: Troca de saberes.
0: Aqui em casa a gente se escuta muito música popular, né? Música do Nordeste, Zé Ramalho, ou, é, o próprio Alceu Valença, Fagner. E, e tem umas... eles cantam às vezes né, umas coisas mais regional, assim, que pra gente a gente fica só imaginando, assim. Você está falando de música também, quando a gente gravou lá no, no Miopia... Sobre manias, eu lembrei que eu tenho uma mania de cantar igual o, o cantor, sabe? Imitando o jeito do cantor de cantar. Agora, tem uma parada também que é muito engraçada, que geralmente a gente faz, é cantar a letra errada, né? Tipo música do Djavan, música do Zé Ramalho,
2: <risos> assim que... <risos> o, Divavan, o Djavan tu não pode usar como exemplo, tá bom? <risos> não faz sentido.
1: É que eu fiz uma postagem, nossa, acho que deve ter um ano, quase... É, porque, sei lá, eu, eu tava passando em algum lugar e, e tocou uma música dessas que a gente sempre canta errado. Então eu fiz uma postagem, eu coloquei três. Aquela história do Abajur Cor de Carne, da Menina Veneno, trocando, de, é, trocando de biquíni sem parar, que é clássica essa também. Muita gente, tem gente que canta até hoje, trocando de biquíni sem parar e não sabe o que é a letra, certo? E aí eu coloquei uma que era, veio de mim. Que quando Nação um Zumbido lançou é, Maracatu de uma tonelada, eu não conseguia entender. Meu, maraca, eu entendi, meu maracatu pesa uma tonelada de sorvete. E eu falei, não, não vai ser isso, né? Não vai, não tá cantando que o maracatu pesa uma tonelada de sorvete. E aí eu tive que sair para... Para as pessoas perguntando, né? E aí lembro do meu irmão olhar para mim: pelo amor de Deus, né? É de surdez! É de surdez sua surda! <risos> e aí quando eu postei isso, foi assim: mais alguém tem, né? Alguma? Meu, um amigo meu do Rio, do Maracatu, né? Que mora no Rio, ele, ele, falou, ele falou a melhor de todas: que assim, eu não consigo mais ouvir a música em paz. Aquela do. que quem gravou foi Roupa Nova? Acho que foi Roupa Nova, né? Eu perguntava do Yuonandense, não é? E te abraçava tu e o holandês. Sim, sim. Gente, o cantar errado é. Eu perguntava tu e o holandês e te abraçava tu e o holandês. Gente, para mim essa é a campeã, porque busca lógica disso. Como que uma pessoa canta isso? Eu te abraçava tu e o holandês e perguntava tu e o holandês. Como uma pessoa canta isso? achando que tá certo. Eu devia ter um
0: trauma com o holandês, né? Mas
2: essa do holandês é famosa. Eu perguntava do holandês, é famosa aqui no Pará, aqui onde eu moro também.
1: Sério? Oh. Nossa, eu vou passar mal de eu rir, gente.
2: Eu tenho uma que é desde criança, que é com a chão de
0: giz do Zé Ramalho, que ele fala: é, há tantas velhas violetas. Sem nenhum colibri. E eu cantava a tantas velhas violentas sem nenhum colibri.
2: Violenta?
0: Eu ficava bolada, fazendo assim, Por que que tem tanta velha violenta desse jeito? Não entendi.
1: Gente do céu. Eu vou passar mal aqui.
2: Tem uma maneira também... Você já ouviram aquela do Charlie Brown? Só os loucos sabem? Aham. Uhum. Tinha uma mina aqui na, na escola que cantava Somos Homo Sapiens. Nossa. <risos> Fazia tudo sentido, né? Biológico
1: É <risos> Ainda vai olhar. Agora, o holandês e as velhas Violentas <risos> Sem o um colibri Ah não, meu Deus do céu <risos> Gui do céu Eu achando que o, o, o maracatu que pesava Uma tonelada de sorvete era, era Engraçado, não, você conseguiu
2: <risos> Mudando de água pro vinho e falando de velhas Violentas vocês não ficam muito felizes quando acordam de um pesadelo que você tá acontecendo tá uma merda muito grande e daí você acorda e vê que é sonho? E naquilo não ah, aconteceu?
0: <risos> dá um alívio, né? Dá um alívio. E eu tenho muito essa parada de estar tá sonhando e não... Porque, assim, às vezes, pelo menos comigo, às vezes dá pra perceber que é um sonho, sabe? Não sei, assim... Às vezes acontece alguma coisa muito absurda no sonho que você fala assim, ah, isso é um sonho <risos> <risos> não, não mas, às vezes é, acontece tá? na realidade
2: também tu fala, isso aqui tem que ser um sonho
0: mas às vezes, cara, é tão real a parada, sabe, dá uma agonia assim, que até quando você acorda ainda fica aquela agonia sabe, aquela coisa ruim assim, no... mas aí dá, depois vem um alívio, né, você fala, poxa esse é alguém que acidentou, ou então que tá te perseguindo pra te matar uma coisa
2: bem bizarra. Assim, eu sonho de muito de terror, que bate sabe? o carro, mano. E daí, nossa, não quero bater o carro. Eu já bati, né? Já. É, não sonhando, ao vivo. E em cores, <risos> dá um previso lascado. Cara, eu tenho um pesadelo clássico,
0: que é o de sair de casa sem roupa.
2: Aí, pessoal, estamos descobrindo alguém um psicólogo aí. Ó. Ah, cadê a Renata? Ela tem que explicar isso aí, Renato, No próximo episódio, você vai explicar.
0: É parado, tipo assim, eu saio, né, de casa, normal, na hora que, sei lá, eu tô na fila do banco, ou eu tô, tô chegando no trabalho, ou um evento, alguma coisinha, eu olho assim, pô, eu tô sem camisa, e, tipo, e agora, o que que eu faço? <risos> e, cara, dá um constrangimento, assim, é, é decisões que depois que eu acordo ainda fica assim.
2: Mas é só você que tá sem, sem roupa ou os outros todos também? Não, só eu, cara, só eu é que ruim. tô sem roupa e... <risos> é. <risos> cara, eu deixava muito feliz em uma época que eu sonhava muito com feijão. Eu ficava a noite inteira correndo com feijão, correndo de um feijão, aí eu acordava, daí eu não tava, não tava consciente de verdade, eu ficava muito feliz, Como é que é? Correr de um feijão. Um feijãozão grande? Grande. Eu, num labirinto, sei lá, ficar correndo atrás de mim. Acho que é porque eu não que gostava isso, de cara? feijão, e agora eu como feijão, eu não sonhei nunca mais com isso. Quando eu comecei a comer <risos> feijão. <risos> É que eu acho que isso tava com a implicância de fazer a gente comer feijão, sabe? Quando a gente é criança, sabe? Acho que era isso.
1: Que maravilha isso.
2: De até um filme.
1: Depois das Violentas Velhas, sem um colibri.
2: <risos>
0: Dá um, sei lá, um filme de terror para criancinhas. É o um Trash, anos 80.
1: É, teve o do Tomates
0: Assassinos, né? O que que custa do feijão assassino? Agora
1: vê, é isso que o nosso astronauta foi fazer lá, lá no espaço, hein? Plantar feijão.
2: Ele plantou feijão Essa
1: alienígena é... do...
2: É, mudou então. Fugindo um feijão espacial
0: depois o pesadelo maior é que o astronauta virou o ministro da ciência e tecnologia é,
1: que não faz PN, PL, nem planta feijão pra mais plantar feijão,
0: mas e aí gente, que mais deixa vocês felizes Além de reunir com os amigos, trocar ideia, gravar papo de calçada. O papo de calçada me deixa feliz também, cara. Tem dia que eu tô cansado aqui, meio sem ideia. E, pô, é muito legal gravar com vocês. A gente sempre troca umas ideias maneiras.
1: É, porque tem dia... Não, a gente tem que mudar de pauta porque fulano... Teve um atraso, não vai conseguir chegar. Ele era importante para essa pauta. Então, vamos aqui, vamos ver o que, que a gente vai fazer. Sempre sai um caldo legal, uma coisa bacana, divertida. E aquilo que eu falei no, 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 no grupo do Telegram, né? Fica pare... até quando a gente diverge drasticamente, às vezes, de, opini... de opinião de ponto de vista. Parece que a gente se entende, porque a gente consegue <risos> levar né? o diálogo. Ah, que bom. É, isso, eu, eu acho assim, que... É... Num outro aspecto, né? num outro ponto de vista O que deixa feliz dentro dessa, dessa questão do papo de calçada é aquel, e, e tá ficando bom isso no grupo dos ouvintes também A gente também tá criando um, um, um grupo de ouvinte bacana nesse sentido Que é a, a, aquela esperança de que, pô, a gente pode com opinião diferente, retomar um dia a capacidade de diálogo. Né? então porque a gente pensa diferente, a gente tem outro ponto de vista e está ali, tá trocando ideia e nem por isso tá... as pessoas estão se ofendendo, as pessoas estão sendo reduzidas a alguma coisa né? e tal. E a gente consegue manter esse nível de respeito, de consideração, então, assim, o que deixa feliz nisso é o fato de, se a gente tá conseguindo, é porque é possível conseguir simplesmente, entendeu? Não dá para acreditar simplesmente num evento aleatório, que a gente juntou pessoas com essa capacidade, é mais do que isso, né? Então, esse tipo de coisa me deixa muito feliz, sabe? Porque a gente não se conhece. Os únicos que se conhecem pessoalmente aqui é Bruno e Renata, que são casados. Mas a gente não se conhece pessoalmente, né? E mesma coisa no grupo dos ouvintes ali. Eu não sei quem é que se conhece pessoalmente ali. E, e a gente tá conseguindo manter esse nível, esse padrão. Isso é dar esperança e, e todo motivo de esperança é um motivo para deixar a gente feliz, né?
0: E uma coisa que deixa feliz também é ver o trabalho da gente, né? Assim, bem desenvolvido, uma coisa que tem a nossa identidade, que a gente gosta de fazer, que tá indo para frente. Então, às vezes a gente fica querendo muita coisa, né? Assim, ah, tem que ser é, visualização, tem que não sei o que, ah, tem que vamos tentar ganhar dinheiro, conseguir mas às vezes, cara, só a diversão de estar tá aqui, de trocar essa ideia essa terapia coletiva, sabe? É tão legal ver tudo indo para frente, tudo fluindo bacana, sabe? Eu fico muito feliz, assim, com o meu trabalho, né, de, de reunir essa galera, de editar, de, né, Fazer o programa redondinho bonitinho é, me deixa feliz o resultado final, mas também tem toda uma parada por trás da galera que gosta de trocar ideia, que gosta de conversar, que criou uma amizade, é, um efeito colateral que a gente não esperava, né? Eu mesmo não esperava que fosse criar tanta amizade assim. Mas é legal, tá, tá tão bacana que, sei lá, às vezes eu penso assim, poxa. Será que eu vou gravar podcast pro resto da minha vida? Se você sempre gravar podcast? Ah, às vezes não. Mas a amizade com vocês, eu vou levar, sabe, assim... Não sei como é que vai ser, pro futuro, o futuro a Deus pertence. Mas a amizade de vocês, cara, eu considero, assim, como qualquer amigo que eu tenho aqui, que eu vejo, sabe, presencialmente, não, pra mim não difere
2: nada, não. Acho que tem coisas que a gente fala aqui que não fala entre os amigos ainda, né? é. Eu queria falar uma coisa, mas eu acho que é muito babaca. Na época que eu trabalhava num, num mercado aqui, uma rede grande de mercado aqui da, do Paraná, eu trabalhava de caixa. Então eu tinha o um costume de atender muito bem as pessoas. Eles dão uma cartinha pra gente um, Eles deram uma revistinha Que tinha lá os desenhinhos E o que a gente tinha que falar pros clientes Tudo bem certinho, né Eu seguia a, a risca aquela cartilha lá E deu, os clientes gostavam do meu atendimento, sabe Daí de vez em quando algum ia ir lá E falava bem de mim pra gerente do mercado Um cliente que passou pelo meu caixa E a gerente vinha e me elogiava Eu gostava disso, que me deixava feliz, cara
0: Não, mas <risos> isso não é babaca, não Isso aí é certo Tem que estar tá feliz mesmo com o seu trabalho Eu gosto também Então acho que a, o elogio é a mesma coisa do presente, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, de ter o trabalho reconhecido. Então a gente trabalha pra isso também, né? Não só pra ganhar dinheiro, mas pra, pra fazer uma coisa boa, uma coisa que mude a vida de alguém, que deixe alguém
2: feliz, né? Que, sei lá, é legal também ser reconhecido. Eu fiquei muito bombom por causa disso. Era legal também. A falou falou de lá.
0: <risos> isso, é um, é. isso é um padrão, ganhar bombom quem trabalha pro mercado, que a Mariana é. ganha também, de vez em quando, ganha os Chocolate, tem umas veinhas bem da hora que dá o bombom pra gente sim. ah, mas essas veinhas aí tava interessado em outra coisa, tá? não? <risos> mas menino,
1: há tantas violentas velhas sem um colibri ah, é gostoso coisa que deixa a gente feliz sim é terminar uma aula, uma aula que você sabe que foi legal, que a aula rendeu, e às vezes você tá fechando a sala e não sei o que, saindo e fica um aluno ou outro ali, ainda tá tirando, fazendo algum comentário, né? E aí fala assim: ai professora, elogia a aula, elogia você, elogia o seu jeito. Isso faz um bem danado, assim, um bem danado. E aí assim, eu só não, eu tento não jogar balde de água fria, né? Porque eu falo: não, gente, foi, foi ótimo, foi, foi massa. Mas na realidade, a, a maior parte das minhas aulas, elas são trabalhadas olhadas em cima da discussão deles para uma aula ser legal, eu preciso que eles falem, eu preciso que eles exponham, eu preciso que eles raciocinem, exponham o, o raciocínio deles. Eu sei que a aula foi legal, eu sei, eu acredito na minha competência, mas uma aula legal, uma aula tesão mesmo, é aquela aula que eles falam muito, aquela aula que eles raciocinam muito. Então, para mim, é a troca, né? E o que me deixa mais feliz ainda, o raciocínio biológico, é um raciocínio que as pessoas não estão acostumadas a fazer, pensar na biologia logicamente a lógica que a biologia tem então você vê isso assim se materializar na tua frente é, dentro de um raciocínio adaptativo né de um processo de adaptação dos bichos é sensacional assim é, é, é muito emocionante e quando isso é coroado com um aluno que vira para você no final e fala professora do céu Angélica do céu o que que foi isso o que que é isso é aquela coisa de ir para sala juntar as coisas para embora e falar meu é, é isso eu Obrigado, meu Deus deu Deus Tá fazendo, isso, né? é, eu tá fazendo o que eu nasci pra fazer, né. Sim,
2: mas se eles se interessaram por ouvir e por prestar atenção e por colocar argumentos e fazer e, levantamentos e tal, porque você estigou isso, sabe? Se o professor é muito ruim o cara não quer nem saber, ele dorme, ele sai ele não vai ficar participando, sabe?
1: É engraçado, porque não adiantaria também eu ter toda essa, essa capacidade se eu estiver diante de gente apática entendeu? Gente que tá ali sabe, o que eu tô fazendo aqui? Ou, ou, ou com preguiça Ou com má vontade E, e pessoas assim, elas são na idade minoria No final das contas, para todo mundo Mas a gente tem mérito, sim Mas ao mesmo tempo, é, as pessoas que Se envolvem nessa troca Com a gente, elas também têm Esses alunos que reconhecem Nossa, você me deu um ponto de vista Um jeito de olhar para isso que eu não tinha antes Quer dizer, esse reconhecimento O reconhecer também é mérito delas É, é, é isso que eu estou querendo dizer ela tá aberta e ela quer. Mais do que, né? Junto com tá aberto, ela quer. Ela, ela tá interessada, ela quer fazer. Ela tá proativa. Né, não é aquela pessoa que só tá reativa, né? Só recebendo. É aquela pessoa que tá com a proatividade também. E isso é. Isso tem um impacto na gente, que é muito bom, porque isso é pra gente um feedback positivo.
2: São só
1: questões,
0: sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Não só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
2: É, eu vou eu vou começar a indicação de hoje, então, e eu vou só começando aqui, reindicando uma, uma parada que indicaram, acho que semana passada, aqui né, 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 no podcast, que foi Dark. foi a Angélica que indicou? Sério? Gente!
1: Não, é bom, tá? Estamos contrariando o Guilherme, que não gosta, que contra-indica.
2: Sério? Ô, oh, louco, Guilherme. Não tem uma dançando. o final? Eu vi, falta outra temporada agora. É, é óbvio. Ah, vocês
0: não viram o final da segunda temporada? Não,
2: aí. não, vi tudo. Falta a terceira temporada agora, que ele não acaba bem, né? Ele acaba... Acaba, assim. Tá, não vou falar você nada. Você viu até o final, Angélica?
1: Não, como? Eu, eu, eu consigo ver dois episódios, três por semana.
0: Você não chegou no final da segunda temporada, Indo então? Indo pro
1: sexto ou sétimo da segunda ainda. Tô bem no final. Tô perto de terminar a segunda. Vamos, vamos fazer o seguinte?
0: Quando você a Angélica terminar... Porque lá no, no, no TV a, a Renata... Até propôs a gente gravar sobre Dark, mas eu e o Matheus nós não gostamos da, da série. <risos> Aí vocês puseram a opinião de vocês. É, nós optamos por. E a Renata nunca assistiu. Então a gente optou. Ah. Não, nem assiste porque a gente não, não curtiu. Mas a gente encaixa de falar de Dark em alguma coisa aqui. Meio que não fale da ciência Sei lá, a gente fala sobre viagem no tempo, alguma
2: coisa assim aqui. <risos> e pra falar de Dark. Porque. Já que vocês gostaram tanto... Cara... Eu... Eu gostei acho porque eu não entendi, sabe? Então... levando. <risos> não... Porque... <risos> precisa de uma, de uma planilha... É verdade... Não tem como você saber quem é quem... Quem tá onde... E você tem que assistir duas vezes cada episódio... Pra você entender... E não sei se faz sentido dentro da viagem do tempo... Que eu tenho alguma ideia porque eu gosto de física e tal mas é louco os se identificar sem saíram do roteiro sabe é, é muito doido e é pai e a mãe de um é filho do outro e, e tia e vai, ah, é um negócio louco, então é ouvinte vai lá e vê isso aí, são 20 episódios, duas temporadas, e outra coisa que eu vou indicar aqui, tá no Youtube, no canal chamado Catos Intactos, <risos> a gente tinha 42 inscritos mas agora tá tipo lá em cima, que é um curta chamado Operação Lula Livre, que foi repercutido muito nessas semanas aí, em vários veículos de comunicação os caras sequestram a filha de um ministro chamado uma coisa assim, com o Moro lá dá a entender que é a filha do Moro e daí eles querem mandar um dedo pra ele porque o Lula tem nove dedos e tal e você tem que é, pra libertar o Lula da cadeia alguma coisa bem, bem louca assim e o pessoal da, da direita discutindo pra caralho o que a esquerda faz um filme assim e tal e a esquerda falando ah não essa direita que faz um filme assim e tal tudo isso é bagaça assim né e o mais óbvio é que tá lá embaixo na descrição do vídeo assim esse Vídeo é uma sátira Nós somos um canal Que não somos nem direito Nem esquerda E só fazemos graça E o pessoal tá discutindo pra caralho Vão lá e vejam o filme E tomem suas próprias conclusões É um curta De poucos minutos Em episódios Tipo uma série assim Só que feito bem na... Sem orçamento nenhum Sabe? A galera é... Fica legalzinho Mas é bem tosco Vão lá e vejam <risos> sobre Dark, tem um episódio do Miopia, no podcast Miopia que
0: eles falam sobre a série ouve lá que é, que é legal o episódio deles, eu não curto muito a série mas o episódio deles é legal é, tem um filme tem um filme que chama Deja Vu, do, com Denzel Washington que é a mesma premissa dessa série e é melhor. Eu
1: assim, gosto muito de cineastas que às vezes não estão muito no circuito comercial. Acabo gostando bastante deles. E eu tenho um que faz a minha top 5. Tá no meu top 5, assim, do, dos melhores. Que é um cineasta japonês, o Akira Kurosawa. E aí, acho que eu já indiquei um filme dele. E esses dias me deu vontade de ver, ainda não revi um outro. Que são os Sete Samurais. Que é gravado, gente... É sei lá eu em que década, é bem antigo, e na realidade é a história dos Sete Samurais que serviu de inspiração para um clássico também é, dos Estados Unidos, de Velho Oeste, que é Sete Homens e um Destino. A história dos Sete Samurais inspirou, né, então Sete Samurais veio antes. E, e pô, é um filmaço, assim, maravilhoso, é, sobre o que eu gosto muito, desse tipo de cinema é que sempre vai dar para sempre passa para mim algo sobre uma novidade sobre uma cultura uma região é, uma forma de vida um hábito e apesar de eu ser descendente de japonês uma coisa é você descender de um povo que é, colonizou aqui né que imigrou para cá e outra coisa é você ver algo produzido lá que fala diretamente sobre é a, a o hábito né local e é muito bacana muito legal eu gosto da condução da fotografia do, do da narrativa do Crossal acho bonito e é sempre assim né? ele sempre ele tem uma um, sempre uma questão emocional muito forte que toca a gente emocionalmente muito a gente sempre dizia que enquanto o era vivo né cada vez que ele lançava um filme novo o Crossal ele, ele consegue pegar um personagem simples, assim uma coisa boba, sabe? E, e dá uma força para aquele personagem que deixa a gente muito impressionada Então, claro, ele tem um personagem central nos no Sete Samurais, que era o Toshiro Mifune, que era o, o ator principal dele. É esse ator que faz. E é lindo. A história é bonita, muito bem conduzida, antiga. né Então, essa gravação... É, do Sete Samurais do Akira Cruzal A original é entre anos 60 Assim, é, eu super indico É lindo, lindo, pra quem gosta de, do, do cinearte, né Do cinema com essa Com essa apresentação
0: Eu já, eu já falei aqui do filme do Déjà Vu É uma indicação também, assista Quem nunca assistiu esse filme, Deja Vu né? com Denzel Washington vale muito a pena, um filme policial sobre viagem no tempo também e eu queria indicar uma série que eu terminei de ver a primeira temporada agora eu por acaso achei ela na Netflix, não sei por que essa série não é tão falada assim, eu nunca ouvi falar dessa série, é uma série criada e dirigida por Spike Lee que tá na Netflix inclusive eu lembrei de você Angélica se você tiver um tempinho, assista essa série. Eu acho que você vai gostar. Chama Ela Quer Tudo. É uma adaptação de um filme do Spike Lee. Um filme mais antigo. É dirigida pelo Spike Lee. Tem toda aquela cara do, do Spike Lee. Cara, é muito boa essa série. Assim. Nós estamos maratonando ela esse final de semana. É, eu vi a primeira temporada. Se, são duas temporadas. Eu ainda não vi a segunda. Eu tô falando da primeira. Pelo que eu vi da primeira, ela é redondinha. Conta a história de uma mulher. Da Nola. Que ela tem três ficantes, não é nem namorados três ficantes, três caras que vão lá, faz sexo e vai embora, assim, sabe ela não, não gosta muito de, de se prender às pessoas, né, as coisas ela é artista, pintora então tem toda uma, uma discussão em volta disso, sabe é da, da mulher ela é negra, né é uma, ela vive no Brooklyn então tem uma temática negra como é esperada de uma produção do do Spike Lee, então nem toda uma discussão sobre a mulher negra, sobre questão de autoestima, sobre questão de violência, sobre relacionamentos, sobre um monte de coisas, sabe, a série ela, são 10 episódios a primeira temporada, então cada episódio vai tratar de um assunto diferente sobre homossexualidade sobre sexualidade é, de, de tanto, de muitas coisas assim. É uma série fenomenal, sabe? Fenomenal. É linda a série, bem produzida. A trilha sonora é sacanagem, é sacanagem a trilha sonora dessa série, tá? É, inclusive ele, eles utilizam é, colocar a trilha sonora, né? Por exemplo, tem uma cena, vai uma música de trilha sonora. No final da cena, ele sempre coloca a capa do disco que aquela música pertence, sabe? Então, meio que o filme já te indica, né? A trilha sonora que compõe muito bem. Então, cara, assim, pra quem gosta de Spike Lee, pra quem gosta desse tipo de, de temática, pra quem gosta de coisas bem feitas... Sabe, coisas bem feitas, bem produzidas... Cuidadosas... História redonda... Personagens carismáticos... assim para mim foi o meu melhor achado em 2019... Assim, eu não esperava essa série... E ela me, me surpreendeu de uma forma que... É, é o que a gente falou hoje... Sabe? São as coisas que deixam a gente feliz... Me deixou muito feliz descobrir essa série... Ela quer tudo... Tá na Netflix... Então é isso aí gente, valeu, é, mais uma semana gravada aí, obrigado Paulo e Angélica pela participação, obrigado a você que nos ouviu, é, mais uma semana, arroba papo Calçada no Twitter, no Facebook e no Instagram. É papo de calçada podcast.blogspot.com. Você vai ter lá os nossos textos, nosso podcast saindo toda quinta-feira. Além do papo de calçada, nós temos o remix e o TV na calçada. O TV na calçada é sobre séries e filmes. O remix é sempre sobre uma reflexão, um episódio individual. Né, uma pessoa faz uma reflexão toda semana é, Temos o nosso grupo Como nós falamos no início do episódio Grupo no Telegram Vai lá, ouve a gente aqui Vai lá comentar, vai lá dividir sua ideia Sugerir pauta Trocar ideia com os amigos que estão lá Criar novas amizades Tem sempre coisas divertidas e engraçadas Lá o pessoal zoando é, Muito obrigado a você que compartilha os nossos episódios A você que está dando like Que está indicando Que está fazendo um amiguinho escutar Tá? a nossa audiência de pouquinho em pouquinho vai crescendo e é graças a vocês que divulgam o nosso podcast, que escutam todas as semanas se quiser comentar, sugerir pauta, é, fica à vontade que a gente está sempre lendo nós temos um canal no Youtube também canal no Youtube, Papo de Calçada Podcast, é só assinar o nosso canal lá para ajudar a gente também, inclusive tem um comentário da Ana Cláudia lá no último post lá do episódio 110, tá? ela fez um, um comentário sobre as reflexões que o episódio trouxe pra ela muito obrigado Ana Cláudia pelo comentário e obrigado a todos que vêm comentando por aí e vem compartilhando galera até a próxima semana um abraço, tchau tchau